Estás escuchando Standing on the Rock Podcast. Hey, ¿qué tal a todos? Que Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Standing on the Rock, el podcast. Y estamos en el episodio número 15 en español. Y el tema de hoy es eh, juventud con miedo a la estabilidad. Y antes de empezar este episodio, eh, quiero presentar pues a mi hermana Madeleine, que está a nuestro lado, eh, que también es host de este programa. Hermana Madeleine, ¿cómo estás en este día? Muy bien, gracias a Dios. Eh, estamos bien aquí, un poco resfriados todos. Hemos estado estos días, estas semanas, pero bueno, gracias a Dios ya estamos mejor. Bueno, yo no he estado resfriado, pero Ay, bueno. Ah, es verdad, él no. Hemos estado un poco ausentes eh, por unas cositas que hemos estado trabajando, pero estamos de vuelta y vamos a tratar de seguir eh, consecutivamente, como se dice, ¿no? Entonces, eh, tenemos un tema eh, que se llama... Juventud con miedo a la estabilidad, como dije antes. Eh, justamente estaba leyendo, eh, antes de escribir este tema, estaba leyendo varias noticias que se repetía el mismo, el mismo, bueno, eh, el mismo, el mismo texto, ¿no? Que se decía, ¿no? En, en, que decía, eh, decía, por, <ríe> decía, eh, la generación Z le tiene miedo a tener hijos y a casarse. Y así varia, habían varios medios que se publicaban este tipo de noticias, que la generación Z, que la generación Z no quiere hijos, que la generación Z no quiere compromisos, no quiere comprometerse. Y me dio un poco de curiosidad, ¿no? Primeramente, ¿quién es la generación Z, no? Y estábamos eh, investigando, ¿no? De quién era la generación Z, para, seguro ustedes ya saben. Pero para los que no saben, son las personas que han nacido desde el 1994 hasta el 2010. O sea, nuestra generación. Bueno, de la juventud de hoy día, ¿no? Y... Sí, sí, sí. sí ¿no? Sí, sí, sí. Y, y luego había una generación anterior que son la generación de los millennials, que son de los 1981 hasta el 1993, que son prácticamente nuestros padres. ¿No? O sea, bueno, al menos que... Nuestros padres no, al menos. Ah, bueno, no, nuestros padres no. Bueno, esas han sido una, la pero generación antes. Padres. Pero, bueno. Padres jóvenes. Padres los padres jóvenes, jóvenes de hoy de día, de, 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 de los niños, bueno, de, de entre 10, así. Eh, que, que hubo, ya hubo un cambio en ellos que no querían tener tantos hijos, ¿no? Eh, como que... Y la generación anterior era como que más... Eh, eh, bueno, tenían tradicional. más, más, eh, sí, más tradicional, más, eh, bueno, con más hijos, como dije, eh, <ríe> bueno, suena así, ¿no? Pero, eh, y la generación millennials eh, como que ha tomado una decisión de no tener más de tres hijos y la mayoría solo tiene máximo dos hijos y se ha visto una diferencia grande, bueno, en porcentaje, que la generación de los millennials eh, han tenido el hijo, los hijos más tarde que lo, la generación antes. Entonces, mm. ¿cómo se llama esa generación? <ríe> la generación antes, no. La generación de antes. La de generación de antes, ya no hay más. Pero, bueno, justo ahora estabas hablando de esto, ¿no? De los hijos que muchos tienen hijo más tarde, ¿no? En, en, tal vez no a sus 20, pero ya a los 30 hasta 
casi 40. Y al menos aquí en Dinamarca el promedio eh, de una mujer que tiene su primer sí. hijo es eh, 30 y, tener 35 punto nueve años, entonces por ahí, entonces casi 36 años es el promedio de las mujeres eh, primerizas que tienen hijos, ¿no? Y uno se sorprende, ¿no? Porque uno no piensa que, bueno, todavía es joven, ¿no? Pero ha, hay aún mujeres que lo tienen más tarde por, bueno, por los puntos que vamos a hablar sí, hoy, ¿no? Eh, no. Justo lo googleé rápido. Es la generación X, que son nuestros padres. Vale, vale. Bueno, de nosotros, ¿no? Quizás su padre vale. más joven o más, más mayor. Eh, o mayor, perdón. Eh, que son de los que han nacido desde el 1965 hasta el 1979. ¿no? Sí. Bueno, dice la generación X, ¿no? Y, y, y ahí se ha estado dando ese cambio, como dije, del porcentaje de tener, decidir, eh, por ejemplo, ya casarse a una temprana, a una edad más, eh, más, no, no tem tan temprana como la generación anterior, ¿no? Eh, más que se casan después de los 30, después de los 25, antes era, se hacía, se hacía mucho más temprano, y, y ahora en la generación de los, generación Z, eh, que, que tiene esa mentalidad, ¿no? De, bueno, que justamente... Ha cambiado también mucho el, el mundo, ¿no? Cómo, se, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Cómo eh, ahora se prioriza más cosas. Antes era, bueno, si no estudias tienes que trabajar y, y tienes que casarte rápido y tienes que formar un hogar, ¿no? Pero con las posibilidades, ¿no? Y con la tecnología que tenemos hay más posibilidades de, de estudiar, de, de emprender, negocios. Entonces las personas más se dedica, están dedicando a eso. Y por eso se han demorado, ¿no? Más en, en tener hijos, en, en formar una eh, familia, ¿no? Un hogar, como se dis, diría, ¿no? Sí. Pero la generación eh, Z, que justamente es la que pertenecemos nosotros y los que tienen aproximadamente ahora 25 y, y, an, y antes, ¿no? Se podría decir, de los 94, ¿no? Mm. Entonces, eh, como que ya tienen esa mentalidad de como que no, el, tener hijos es un estorbo. Tener, ca casarse es como que no, no, yo no, qui no quiero comprometerme con nadie, ¿no? Sí. Eh, y tienen esa mentalidad ahora, ¿no? Y verdad que eh, estamos viviendo en un tiempo diferente también, ¿no? Como era antes, ¿no? Pero se está priorizando más, eh, se puede decir, eh, lo que uno desea, ¿no? El, el, el deseo que... Pero gente que dice, no, yo no he tenido hijos porque justamente quiero hacer mi carrera y quiero dedicarme a eso toda mi vida y yo quiero trabajar eh, de eso, ¿no? Como conocemos muchas personas que hacen eso ahora, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, eh, se prioriza, ¿no? Más el, el estudio, el poder viajar, el poder, pues... Eh, Estar libre, ¿no? Mm. Eh, disfrutar de alguna manera y estar preparado para en un futuro, bueno, tal vez no necesitar, ¿no? Pero, bueno, justo estuvimos haciendo, hablando en clases eh, sobre, bueno, los, las decisiones que tomaron nuestros padres, bueno, toda la clase, y en cuanto a estudiar. Y pues casi la mayoría de los padres de, de los que estaban en mi clase habían, no habían acabado eh, una, una, ¿cómo se llama?, una carrera, 
de jóvenes. Después de salir de, de la escuela, pues no habían eh, hecho una carrera, y trabajaron, viajaron, hicieron cosas, eh, formaron una familia y recién después, mientras tenían su familia, muchos recién ahí empezaron a estudiar eh, y, y hacer lo que querían, ¿no? Y vemos, ¿no? Esa es la generación a, antes que nosotros, ¿no? Y, y tal, ¿no? Porque en ese tiempo era más priorizar, pues bueno, la familia, encontrar a alguien con quien casarse y tal, formar la familia y tal. Y de ahí, pues, más adelante hubo la posibilidad de poder ser profesional, ¿no? Y uh -huh. tener tal vez un mejor trabajo y tal, ¿no? Sí. Y, y es la diferencia que uno ve en, de hoy en día porque... Se escuchan, ¿no? Eh, los padres dicen, lo primero, lo primero antes de, de tener hijos, antes de casarte, tienes que tener un, eh, una carrera para que así puedas estar seguro de, de un futuro, ¿no? Porque todo es sobre tu futuro. Todo es, si, si en un futuro, pues, eh, lo vas a poder tener un buen trabajo, un, vas a ser profesional o no, ¿no? Mm, eh, yo creo que eso, bueno, sí, ¿no? Eso es parte, ¿no? Sí. De, de alguna de, bueno de los puntos de por qué hoy en día pues han crecido con esa mentalidad y creo que por, por eso mismo que los padres al miedo de que sus hijos tal vez no, no logren eh, algo más grande bueno, ¿no? sí ¿no? Eh, eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? exacto eh, justamente de, de bueno, tener pues eh, como, como digo, ¿no? los tiempos han cambiado, ¿no? Y, y ya no es lo mismo que hace 50 años o 20 años o 30 años. También eh, las nuevas generaciones también eh, toman un poco más tiempo en madurar también. Bueno, antes eh, pues era muy normal tener un hijo a los 15, 17 o 16, ¿no? especialmente por, por las muchachas, ¿no? por la, que se casaban a una edad más temprana. Claro. ¿no? Y, y ya tomaban ese rol de madre rápidamente, ¿no? pero en cambio hoy día no, no es así, ¿no? Eh, pero como dije, la, la juventud tiene miedo en verdad a dar estos pasos, ¿no? Y justamente por eso, porque cree que cuando si tiene un hijo va a ser un estorbo, como, como decía antes, eh, porque, bueno, como dije, hay muchas posibilidades hoy día de ser prácticamente lo que tú quieras en una carrera, ¿no? En, un, eh, en lo que tú quieras estar, ¿no? Y... Entonces, y, y ven como, como dije, un estorbo tener un hijo o tener un compromiso, comprometerse con una persona, eh, porque simplemente no saben dónde van a estar en el día de mañana, si les va a ir bien o mal en su carrera, ¿no? Personalmente yo conozco, eh, bueno, yo estudié para, para, para ser cocinero y trabajé en, en cocina, y la verdad que en el mundo de los cocineros y los camareros, eh, en ese mundo de, de hostelería, los... Todos estos trabajadores, ¿no? O sea, como que no es muy común que ellos tengan hijos, ¿no? Porque justamente los ven como que... No, es que yo no tengo tiempo. Yo vivo por, por mi pasión. Yo vivo por, por, por mi trabajo, por lo que más deseo. Y yo no puedo tener hijos. Yo no puedo comprometerme porque de aquí a un año me voy a vivir a Italia. De aquí el otro año me voy a vivir a Francia a, a trabajar como cocinero. De aquí a, a, a dos años... Eh, tengo planeado estudiar y especializarme en pastelería, en repostería. Bueno, eso era en, en mi ambiente, ¿no? En, en, en el que yo he estado, ¿no? Uh -huh. y, y yo también empecé a tomar también estas, estas ideas, ¿no? Porque uno se contagia, ¿no? De esto, ¿no? Eh, 
Y, y verá que, bueno, claro, si, si uno va a vivir así es como que no te comprometas, ¿no? Con, con algo, ¿no? En una responsabilidad, ¿no? Pero como que la juventud eh, eh, rápidamente también se ve que eh, muchos jóvenes se cambian rápido de carrera también, ¿no? Entonces ha, ha cambiado un poco el, 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 la forma de pensar, ¿no? Porque antes te metías en una carrera y lo acababas y hasta que lo acabes tienes que trabajar como eso. No era como que hay más opciones hoy día de cambiarte de carrera. Y por eso también es, la juventud está más insegura, ¿no? Eh, claro. Mire, <ríe> miren, sí, nosotros claro. lo vimos a, a diario, ¿no? Eh, bueno, ah. Madeline que está estudiando, eh, me ha contado, ¿no? De cómo, cómo sus, sus compañeros, compañeros cambian de carrera, con personas que ella conoce de su edad. Y bueno, también cuando estaba estudiando, también igual, ¿no? Tenía varios compañeros que se cambiaban, se cambiaban, se cambiaban, ¿no? Sí, no, bueno, creo que es al miedo, ¿no? De no hacer, tomar la decisión correcta, ¿no? Uh -huh. eh, como, te, como dije antes, pues justo estábamos hablando de esto, de tomar la decisión de carrera y tal con, eh, en la clase. Y, y pues es eso, ¿no? El miedo que muchos jóvenes tienen a tomar la decisión incorrecta y no la correcta, ¿no? De que, qué es lo que yo quiero hacer en un futuro, ¿no? Y por eso muchos se cambian y toman un año sabático y otro más y otro más y al final, eh, bueno, eh, bueno, no acaban no sé. estudiando con lo que tal vez al comienzo pensaban, pero de ahí igual se quieren cambiar. Y bueno, muchas cosas que, que pasan, ¿no? Eh, pero como hay tantas opciones eh, y hay este, eh, ¿cómo se llama? Esta presión, ¿no? De que tienes que elegir, tienes que acabar tu carrera antes de poder formar tu familia. Tal vez hay personas que sí quieren a una... Ya a los 30, 20, por ahí ya quieren, pero como no tienen su carrera, pues tienen que encontrar algo y hay esa presión, ¿no? Eh, en, en los jóvenes también de hoy en día, de que tienen que hacer algo, tienen que estudiar algo para poder lograr algo, ¿no? Sí. Y, y bueno, igual otro punto también ¿no? de que... Porque... La juventud, bueno, esto es, a mí me parece un poco raro y tal, porque al final eh, no ha sentido, pero yo escuché una, una joven que, que dijo que, bueno, una, una amiga mía, que, que me dijo que sus padres, pues, eran muy así sobre el medio ambiente, que hay que cuidarlo, hay que ser algo y tal. Y justo me dijo que ellos, sus padres, estaban en la duda, estaban en la duda de querer tener a ella. Como, hijo, como hija, ¿no? De, porque decían, pero uy, no, traer a un niño a este mundo que está tan mal y más encima eso va a contaminar más al mundo. Eh, pero al final tomaron la decisión de que sí. Pero ella me estaba contando de que ella no quería tener hijos por esa misma razón, porque el mundo está contaminado, sí. porque igual trayendo un niño al mundo iba a contaminar aún más al mundo. Y yo la quedé mirando y dije, ah, vale, está bien, está bien. Pero no sé, me, me, me pareció muy raro es, esa mentalidad, ¿no? Porque bueno, sabemos que el medio ambiente, pues, por, por el pecado y tal, por la, la humanidad que no sabemos cuidarlo, ¿no? Bueno, Hemos... sí, aquí entramos en un debate de... Claro, de, bueno, de, ya bueno, es otra cosa, ¿no? Pero por de... esa... Hay muchas... Bueno, hay personas, ¿no? Que piensan así, que dicen, ay, pero por el medio ambiente no, no voy a tener hijos, sí. no voy a eh, traer un hijo a este mundo. Y, bueno, no sé, no sé. Me pareció muy raro. Eh, ya dirán si ustedes también han 
escuchado a una persona o piensan eso mismo. Sí, no, bueno. Eh, y en verdad, eh, y esto en verdad, todo esto, lo que estábamos hablando de, de justamente de no saber qué va a pasar en el día de mañana, de tener miedo, por ejemplo, ahora que estábamos hablando del, del medio ambiente, que bueno, la verdad, el calentamiento global, eh, pues se nota, nosotros notamos aquí que... Eh, cada año está subiendo el clima, ¿no? Eh, hay menos nieve en, en invierno. Eh, eh, bueno, eso ya es otro tema para el que no queremos discutir. Sí. Lo podemos hablar en otro episodio. Pero eh, hay mucha contaminación y todos también podemos estar de acuerdo de eso, ¿no? Y verdad que es, en verdad, una pregunta... Bueno, es un, un tema que en verdad se trata de el amor al prójimo. Porque hay mucha gente que le da igual botar la basura en la calle, y verdad, si uno, cada uno en verdad pensaría en el prójimo, pensaría en el ambiente, pues no pasaría esto, ¿no? Bueno, Pero la ay. gente es muy egoísta, no le da eh, gana de ir a, a tirar la basura, a reciclarla, eh, como que le cuesta estas cosas, ¿no? Y justamente entrar a ese tema del ego egoísmo es que justamente lo, lo, la juventud, ¿no? Como que piensa más en sí misma, ¿no? Y verdad que eh, no es bueno eso tampoco, ¿no? Que, claro, claro. Que solo se enfoquen en, en uno mismo y en uno mismo y justamente se crea como que una burbuja, ¿no? De como que mi, mi trabajo, mi estudio, mi dinero, mis cosas, mi futuro, nadie puede entrar en mi vida, ¿no? Y se mm. ve mucho eso, aunque tengamos las redes sociales y, claro. y todo el Facebook, el Instagram, todas estas cosas, eh, la juventud está más sola, mm. eh, porque están con el móvil, están, o sea, también viendo como que se están haciendo como una burbuja cada uno, sí. y, y se puede decir que el amor se está enfriando, y eso es algo muy triste, en verdad, cuando en verdad tenemos tanta, tenemos tanta tecnología y tantas posibilidades para hacer más eh, amistades, hacer más, eh, para en, bueno, conectarnos ¿no? con otras personas, compartir con otras personas, pero no es así, ¿no? Sí. Es muy triste, en verdad, eso. Mm, bueno, lo que pasa es ¿no? que uno, como dices, cuando uno entra en esta burbuja, tu mundo, tú lo estás creando, y como tú estás metido en, ese, en esa burbuja, Solo importa lo que a ti te importa. Para ti solo lo que tú quieres ver, tú lo vas a ver. Y el resto no te va a importar, ¿no? Y, y ese es el peligro, ¿no? Porque hay gente a nuestro alrededor que necesita de nuestra ayuda. Y nosotros a veces, muchas veces no nos damos cuenta porque estamos metidos en nuestras burbujas, en nuestro mundo, en nuestra cabeza, con nuestros problemas. Y, por supuesto, uno también tiene que eh, cuidarse a sí mismo, pensar, bueno, si tengo un problema, pues resolverlo, ¿no? Y más, ir a Dios con, con aquello, ¿no? Pero también mirar que hay un mundo entero afuera que también tiene problemas y que también necesitamos ayudarlos, ¿no? Eh, si, por ejemplo, Brian está triste, pues tengo... Pero yo estoy tan enfocada a mí, en mi móvil, en la computadora, en mis estudios y tal, y yo no le veo al Brian y ni le pregunto cómo estoy. Pues claro, Brian va a seguir siendo, o sea, es, estando triste 
sin yo haberme dado cuenta, pues podía empeorar. En vez de yo mirar afuera, dejar de mirar en mi computadora o el teléfono y ver a la cara de Brian y decir, Brian, ¿estás bien? ¿Qué te ha pasado? Y tal, ¿no? Entonces, claro, ese es el peligro, ¿no? Y, y lo que hay en este mundo que muchos es, like, my business. Es mi, mi vida, ¿no? mi, mi vida y, sí. y, y mis decisiones. Y solo yo, 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 yo vengo primero. Obviamente uno tiene que cuidarse a sí mismo y tal, pero también eh, pensar en las otras personas, ¿no? Nuestro prójimo, sí. como a, bueno. hemos hablado antes, ¿no? El amor sí. al prójimo, que es, que es muy importante, ¿no? Sí, bueno, y las consecuencias, ¿no? De que crezca este egoísmo, ¿no? Claro. Es justamente, claro. si vemos los problemas, en verdad, de lo que pasa está pasando en, en la actualidad, ¿no? Las guerras, todo, la corrupción, o sea... Porque unas personas en, en el gobierno están pensando en sí mismas, sacando de millones y millones de dólares y, y euros, y, o sea, en el Estado, en, en, trabajando en corrupción, ¿no? Eh, justamente todo un país se eh, derrumba justamente porque este grupo de personas eh, eh, están haciendo esto, ¿no? Est estos negocios, ¿no? Entonces, eso es una verdad, una consecuencia del egoísmo, ¿no? ¿Por qué? Porque por el que un grupito de personas estén bien y todo el, todo el país tiene que ser afectado, ¿no? Y, claro. y vemos como muchos países en la actualidad eh, sufren de esto, ¿no? Teniendo recursos eh, y todo, que un país puede en verdad ser próspero, pero no lo es por culpa de estas personas, ¿no? Pero sí. bueno, no vamos a entrar en, en, en temas políticos, pero es una... <risa> Es una buena... Claro. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, ¿Tema? Es, no, es un, es un buen... ¿Explicación? Es una buena explicación, creo. Eh, decirlo así. Y, y todas las cosas, o sea, peleas que no hay, o cosas que nadie se quiere pedir perdón y se empiezan eh, peleas fuertes en las calles, ¿no? O sea, tú me miraste y ¿por qué me miré? <ríe> o sea, bueno, cosas así, ¿no? Muchas guerras y, también. Y, o sea, sí, así empiezan guerras también, ¿no? Estados Unidos sigue. Eh, bueno, <ríe> ya, eso... ¿Cómo empezaron? Entonces, y si así, <ríe> y si así vivimos cada uno, de, cada uno como persona, así, como que no quiero saber nada de ti. Incluso he, he visto muchas parejas, nosotros que hemos trabajado en, en las tiendas, que parejas están yendo eh, a comprar y van con el mismo carrito y todo, pero luego hacen una separación y dicen, sí, tú pagas lo verdad. tuyo y yo pago lo mío. Es verdad. Y es verdad, verdad que no es así como deberían funcionar las cosas. Y justamente, el, supuestamente cuando son dos personas juntas que están en un matrimonio, pues deberían compartir las cosas, ¿no? Porque son una sola persona, ¿no? Pero es todo lo contrario, lo que vemos ahora que no, tú pagas lo tuyo y yo pago lo mío. Mi sueldo, mi sueldo. Exacto, y mi sueldo y tú no tienes sueldo. que tocar mi sueldo. Pero vivimos en la casa, Exacto. ¿no? Pero pagamos mitad, mitad. O sea, eh, el amor se está enfriando, ¿no? Y es algo que nos ha advertido la Biblia también. Pero, como lo estábamos diciendo, ¿no? Y justamente por eso decimos, la juventud tiene miedo a la estabilidad, ¿no? Eh, justamente porque está insegura de lo que va a pasar el día de mañana, ¿no? Pero hay alguien que nos promete cuidarnos en el día de mañana, y es Dios, ¿no? Amén. Y Jesús nos hablaba otra vez más, ¿no? Sí, de, del afán del día de mañana, que Él nos va a cuidar, ¿no? Así como Él cuida las aves, cuida, ¿no? 
toda la naturaleza, tiene un ecosistema, ¿no? Y funciona perfectamente, ¿no? Y fue Dios que lo creó, ¿no? Amén. Y nosotros que somos sus hijos de Dios, ¿cómo no nos va a cuidar, no? A nosotros. Pero bueno, lamentablemente hay muchas personas que no quieren también acercarse a Dios, no quieren eh, buscar a Cristo, no quieren eh, buscar el, el Evangelio, porque también hay personas cristianas que lamentablemente, o que dicen ser cristianas, dan este mal ejemplo y también solo piensan en sí mismos y no quieren compartir el Evangelio, no quieren compartir el amor que Dios les ha dado y solo lo quieren compartir en su familia, ¿no? Yo creo que el tema se debería llamar amor frío, <risa> pero, sí. pero sí, bueno, justamente eh, agarramos este tema por, por lo de las noticias que he estado leyendo y seguro yo creo que hay varios que la han visto, eh, lo he visto por, por, por varios medios en Facebook. Eh, o lo ha notado, ¿no? Sí. También. Pero, bueno, ¿quieres decirlo? Sí, bueno, que, bueno, que hoy en día hay tomar esa responsabilidad, ¿no? De... de <coughs> de una relación, estar en una relación, de decir, bueno, como dijimos antes, de compartir todo, ¿no? Y, y tal, de ahí una familia y, y todo. Muchos como que, uy, no, esto no es yo, yo no estoy preparada como mujer, no estoy preparada para tener un hijo como padre. Eh, pues no, no. Eh, pero, pero es muy triste, ¿no? Porque de ahí también hay otras personas que... Eh, tienen esa responsabilidad, ¿no? Eh, cogieron esa responsabilidad, ¿no? Tuvieron un hijo y de ahí, pues, todo fue mal, ¿no? Eh, que, que, bueno, el padre se fue, la madre sí. eh, lo abandonó. Bueno, muchas cosas que pasan, ¿no? Y también eso eh, es algo muy triste, ¿no? Que se ve en este mundo que hay... Al menos no se escucha mucho de mujeres eh, jóvenes que, que tienen hijos a, a una temprana edad y de ahí pues no saben cuidar de ellos. Algunos sí lo logran y todo, pero otras, otras no, no eh, necesitan la ayuda de sus padres, que claro, está bien. Pero, pero bueno, es, es triste no ver esas familias que no están estables, al final nunca pudieron estudiar y tal. Y claro, es ahí donde tiene que haber un balance, ¿no? Uh -huh. Entre el estudio, trabajo y de ahí sí, formar una bueno, familia. Igual... Porque, porque claro, uno es bueno tener una carrera, no es lo que estamos diciendo, ¿no? Pero el peligro es cuando te afanas, es uh -huh. lo que importa más eh, que nada sí. en la vida, ¿no? ¿no? pero también, o sea, conocemos de personas, ¿no? Que, o sea, en verdad no necesitamos... A ver... Estudien, 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 no digo que no es estudien, bueno, estudien, pero lo que digo es que a veces eh, justamente pasan estas cosas, hay ¿no? Casos, de que eh, hay parejas, bueno, parejas jóvenes o adolescentes que tienen hijos, ¿no? Y, pero ellos también pueden lograr adelante, ¿no? También, Porque todos claro. podemos cometer quizás error. algún error, ¿no? Y, y, y hacer esos actos eh, a temprana edad, ¿no? Por descuido, pero si uno alcanza la misericordia de Dios... Eh, y Dios, eh, bueno, uno llega al arrep arrepentimiento y dice, bueno, Dios, perdóname, ¿no? Yo quiero seguirte, yo quiero ser tu hijo, ¿no? Y Dios no va, lo va a cuidar a esa persona y va a suplir esa necesidad, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Eh, aunque no tengamos nada, porque Dios es bueno y Ajá. somos sus hijos, bueno, para, bueno, el que ha tomado esa decisión, ¿no? El que quiere también ser hijo de Dios, porque hay unos que no quieren tampoco, entonces... 
pero el que toma esa decisión de, de arrepentirse y, y, y desear, y Dios va a suplir esa necesidad porque lo va a ver como un hijo y al hijo uno se le ayuda. ¿no? Claro. Así como dices que hay padres que, bueno, ven que sus hijos eh, tuvieron un, un hijo a temprana edad, pues bueno, lo voy a ayudar. Claro. Y más como no nos va a ayudar Dios. Amén. Eh, es más bueno que nosotros, porque nosotros sí. en verdad somos malas personas, porque eh, tenemos carne, ¿no? Y, pero Dios es bueno, ¿no? Amén. Entonces, por esa parte, eh, no tienen que tener miedo, o sea, ¿de no qué? De, 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 del día de mañana, ¿no? Porque puede pasar cosas y, y en verdad no estamos preparados para lo que pasa en el día de mañana, porque mañana podemos perder todo lo que hemos construido eh, todos estos años. Eh, claro. Pero Dios va a estar ahí siempre. Amén. Amén. Y bueno, ahí también, pues, bueno, habremos hablado y tal, eh, no, del miedo de tener hijos y tal, pero igual también lo de la, la relación. Sí. ¿no? Pero, claro, ahí creo que es lo diferente, ¿no? Eh, teniendo, empezando una relación eh, dentro, ¿no? de los planes de Dios, voy a decirlo así, dentro de los planes de Dios que, bueno, a su tiempo se casa, hay ese noviazgo y tal, y de ahí pues al tiempo que Dios lo permite, pues se tienen hijos y tal, ¿no? Y es, es lindo, ¿no? Porque ya, bueno, sabemos que Dios está en el asunto de todos, pero no, no sé si me explico, ¿no? Eh, pero que Dios esté no ahí y como Brian dijo mencionó Dios nos, siempre nos va a ayudar si nosotros pedimos por su ayuda y estamos clamando por él él nos va a ayudar él siempre va a estar ahí con nosotros pero él está esperando que nosotros lleguemos a él y le pedimos ayuda así sí. que eh, tenemos que buscar de esa ayuda porque todas las necesitamos todos necesitamos a Dios todos estamos necesitados no hay nadie que no eh, Así que... Yo creo que, el, bueno, y por eso es importante eh, buscar una estabilidad en Dios, ¿no? Exacto. Eh, para el que es joven, el que es adolescente, ahora que ah. pues no, no está ni casado ni nada, y, y pues en el futuro desea tener, formar un hogar, ¿no? Es primeramente poner a Dios en, en su vida y descansar en él. Y aunque pierdas todo, Dios te va a suplir lo que necesites, ¿no? Claro. Y, claro. y bueno, si quizás te toca, ¿no? O sea, yo va a suplir, como dije, es esa necesidad que, que, que van a, vas a necesitar ¿no? en, 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 en tu vida, en tu familia, ¿no? Eh, se ve la diferencia en, en un hogar cristiano y en un hogar que, bueno, en un hogar cristiano de verdad, ¿no? Y en un hogar que pues no tiene a Dios, ¿no? Como, no, bueno. Por mi propia experiencia, he visto como mis padres, eh, antes de ser cristianos y después de ser cristianos, han reaccionado a diferentes circunstancias en la vida, golpes duros. Y como cuando han sido cristianos, en verdad, en vez de estar preocupados y desesperados, han estado tranquilos, confiando en Dios, cantando, alabando, cuando en tiempos donde han estado en momentos difíciles, ¿no? Yo he admirado eso y Dios de repente ha dado la mano y, y, y ha cubierto esa necesidad, ¿no? O, co o como antes era que pasaba algo malo y iban peor. Entonces, bueno, esa es mi propia experiencia por lo que yo he visto en un hogar. Porque bueno, yo, yo no estoy casado ni tengo hijos. 
<coughs> porque tener una familia también es un reto, en verdad. Es eh, como mis padres siempre me dicen, nadie nace sabiendo ser padre ni madre, ¿no? O sea, na no o sea no hay escuela para ser padre ni madre. Bueno, seguro quizá alguien trate de hacer uno, pero no, no hay en verdad, ¿no? Porque, bueno, es traer un niño a una niña al mundo, pues es todos somos diferentes y hay diferentes actitudes eh, y depende de todo lo que pase en uno, de todo en el ambiente donde uno crezca. O sea, hay muchas, 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 eh, ¿cómo se llama? Eh, muchos obstáculos que pueden eh, aparecer, ¿no? Pero justamente eh, eh, por eso está Dios ahí, ¿no? Para que podamos eh, ir a Él, ¿no? Claro. Cuando tengamos esos problemas y, y descansar en él y, y recibir ese amor también para nuestros hijos. Porque una cosa también que quería mencionar antes es que muchas personas también no quieren tener hijos, o no, perdón, no quieren casarse porque han visto en, en sus padres ¿no? que mucho, hay muchos divorcios también últimamente. Eh, se ven las estadísticas de justamente eh, esta, eh, la generación anteriores, ¿no? ¿Cuál es la generación X, no? ¿Qué dije? <ríe> Sí, en la generación X. En la generación X y, y la generación de los millennials, ¿no? que hay mucho divorcio, que llegan a los 40 y divorcio, o llegan a los 30 y divorcio, o sea, ni siquiera han estado 5 o 10 años juntos y, y se divorcian, o hay algunos que llegan hasta los 60 y se divorcian, entonces como que dicen, la nueva generación dice, ¿por qué me voy a casar si de aquí a unos años puede ser que ya pierda el amor y, y, y tenga que divorciarme y tengo que buscarme otra nueva persona, ¿no? Por eso dicen, no quiero casarme. Sí, bueno, eso es mucha, una, una razón que <coughs> creo que muchos tienen, ¿no? Porque, Ajá. bueno, especialmente gente que ha experimentado divorcio en, eh, en sus padres, en, en sus ¿no? Lugares, ¿sí? eh, ellos familia. mismos lo han sufrido, ¿no? Porque como, como hijos se sufren, sufren eh, ver sus padres separados. Eh, eh, para niños puede hacer hasta traumas y por eso se llevan eso y dicen, no, no, yo no quiero, por eso yo no quiero tener hijos porque no quiero hacerles pasar por esto y por eso no me quiero casar porque no quiero hacer, mm. pasar por eso, ¿no? Eh, pero sí, se ve, se ve mucho eso y es muy, muy triste, ¿no? Que, que, el, que haya esto, ¿no? En el, en el mundo y tantas familias, tantos niños eh, que tienen eso, tienen eso, ¿no? De que... Ay, mis padres fueron divorciados y una semana estoy donde mi padre, otra semana estoy donde mi madre y siempre tengo que estar mordiendo y no tengo una estabilidad de estar en un lugar, sino cada rato está moviendo de un lado para otro. Si el papá consigue otra familia, hay que conocer la nueva familia mm, y de ahí sí. si rompió con esa con esa novia o, bueno, esposa, tal vez se casó otra vez, de ahí otra familia más, igual por la parte sí. de mamá, y llegan ahora... a tener un montón de familia y es... Ah. No hay esa estabilidad, ¿no? Sí. Que, que estamos hablando ahora, sí. falta. Y ahora la familia se vuelve un, todo un caos, todo... Sí, todo, sí, sí. <risa> Entonces, eh, justamente es una razón también por las que, la, como dije, la nueva generación dice, no, yo no quiero casarme ni, 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 ni comprometerme con nadie. Y como dije, ¿no? Va también otra vez a, al egoísmo porque, bueno, yo quiero estar con una persona pero solo por el placer, ¿no? De estar un tiempo así y cuando no me gusta me voy, o sea, busco una nueva pareja y también con la tecnología también rápidamente se meten a estos dating apps, ¿cómo se dicen? Apps de, de dating, ¿no? Eh, mm. <risa> al revés, dating apps, apps de dating. Eh, mm, sí, pero... Sí. 
y, y rápidamente, bueno, se busca una nueva pareja, y muy normal, así como, bueno, y, y entonces como que, bueno, ya el placer ya lo puedo obtener rápido, dicen, ¿no? Por eso no me comprometo, entonces van así, y es, se ve muy frecuente que la nueva generación de los jóvenes andan cambiando, ¿no? De, de, de pareja, ¿no? Lo cual está mal porque no, eh, primeramente es, es, es algo que es fornicación, que pues a Dios no le agrada y, y aparte no, no se llega a dar ese, no llega a haber ese amor entre dos personas, ¿no? Porque solo es placer y, y chao, o sea, o, o, hasta que me burra de ti, o sea, porque el amor en verdad es algo que dura tiempo, es algo que es, está para siempre ahí, ¿no? Eh, o sea, pero... Así es, lamentablemente no, 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 no se quieren las personas eh, eh, comprometer, ¿no? Como, como estábamos hablando en este tema, ¿no? Y verdad que es algo que es muy preocupante, ¿no? Porque la, las próximas generaciones también van a crecer con esta mentalidad, ¿no? Y, y bueno, Dios quiere que haya esa... Eh, ha establecido, bueno, Dios ha establecido este... ¿Cómo se dice? El rol de familia, ¿no? Sí. Que un hombre tiene que estar con una mujer, ¿no? Y, y tiene que haber este matrimonio, ¿no? Entre, entre dos personas, ¿no? Porque si sí lo ha creado Dios, porque Dios no, 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 no ha puesto así que nosotros estemos así de, de pareja en pareja, ¿no? Así no funciona, ¿no? ¿No? Mm. Bueno, claro, como dices, el rol, ¿no? Que, que has puesto de madre, padre hijos y, y esa es la familia, ¿no? Mm. Esa es eh, una familia eh, estable, ¿no? Y más si es una familia que está establecida en Dios, ¿no? Y ahí es donde se ve la bendición, eh, una familia que, que, ¿cómo se llama? Se está, por eso mismo se, se estableció en Dios, ¿no? Está mm -hmm. establecido sobre la roca, ¿no? Right. Y sí, como como nuestro nombre, ¿no? Standing on the rock, eh, puesto sobre la roca, ¿no? Y fírmese en Dios, en Jesús. Y, y así es como una familia, pues, va a pasar sobre todo. Eh, puede pasar lo que pase y, y no se va a romper esa familia porque Dios está ahí como roca firme y como casa que tiene un buen fundamento, eh, pues, no se va a caer, ¿no? Y bueno, creo que vamos a concluir aquí. Eh, espero que esta plática sea, haya sido de edificación para ustedes. Eh, que le dé un poco algo de, de pensar también, ¿no? Yo sé que eso se, se habla constantemente. Como le dije, esa noticia sale muy, muy frecuente por internet, ¿no? Eh, pero es algo en que en pensar también. Quizás también, si tú ya eres cristiano, de verdad, orar por, por tus amigos, por por esta juventud, de esa nueva generación, ¿no? Que, que busque de Dios y, ¿verdad?, que pierda ese miedo, ¿no? Que Dios quite ese miedo en ellos de, de, de no tener, pues, no estar pensando en esto, de qué va a pasar en el día de mañana, sino que busquen de Dios y en que uno pueda confiar en Dios, en que Dios va a ayudar a uno. Como dije, no sabemos lo que pasa en el día de mañana, ¿no? Pero si descansamos en el Señor, pues no habrá, no hay un, no. ninguna preocupación. Claro, no. claro. Y, bueno. Sí, bueno, como dijiste, pues orar por, por sus amigos, eh, amistades y tal, pero también por uno mismo, ¿no? Que sí. Dios eh, esté ahí para 
cuando uno toma esa decisión de, de unirse con una persona, ¿no? Eh, y formar esa familia que sea al propósito de Dios, ¿no? Que sea una familia estable en Dios, ¿no? Porque es importante también que uno mismo, mire, tengo que tener una familia en, en Cristo Jesús estable sobre la roca, ¿no? Como dije antes, también es importante orar por eso, ¿no? Sí, y no sé si me gustaría, le gustaría acompañarnos en este momento a hacer una oración y en este momento me gustaría que mi hermana Madeleine nos guíe en la oración. Amén. Eh, así que si también deseas participar, puedes cerrar tus ojos o bueno, hablar en los pensamientos cuando no sé, estás en el tren o en el bus o estás en casa o estás entrenando, no sé, eh, los podcasts son para esto, para escucharlos en los momentos donde uno eh, pueda, ¿no? Porque le da pausa o Entonces le da play, lo sigue escuchando en otro ahí. lugar, o sea, eh, para tener esa libertad, ¿no? Y, pero si deseas, puedes acompañarnos en esta oración, eh, ¿no? Que nuestra madre Madeleine nos va a guiar en este momento, así que les invito en este momento, ¿ven? Amén. Amén. Padre gracias, amado, señor. te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado, Señor, por este tema que hemos hablado, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por cada una de las personas, Señor, que estén escuchando en este momento, Señor. Que seas tú obrando sus vidas, Señor, y que esta palabra, Señor, haya llegado a sus corazones. Te pedimos, Señor Jesús, que tú seas, Señor, estabilizando, Señor, hogares, familias, matrimonios, Padre amado. Que cada uno de estos jóvenes, Señor, que estén eh, escuchando, Padre amado, si tengan familias o están por formar una, Señor, que ellos puedan estabilizar su relación contigo, Señor, y el igual toda su familia, Padre amado. Que seas tú obrando en estas familias, matrimonios que estén a punto de romperse, Señor. Que seas tú obrando en este momento, Señor Jesucristo. Prepáranos, Señor, a cada uno de los jóvenes, Señor, para momentos difíciles, Señor, porque sabemos que tú siempre vas a estar con nosotros, Señor. Gracias, Padre amado, por este momento. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te pedimos amén, amén. y amén. Amén. Bueno, que Dios le bendiga a cada uno que ha estado acompañándonos en este episodio. Y bueno, nos vemos de aquí a bueno, la próxima semana en inglés. Y aquí a dos semanas en español otra vez. Eh, así que ayúdanos, por favor, a compartir este estos eh, episodios, video, video audio, porque algunos que seguro lo escuchan por las otras plataformas que son Spotify, y Apple Podcast y Google Podcast y ¿qué más? Bueno, <ríe> son las tres famosas. Y, y también, bueno, los que están escuchando por YouTube también, ayúdanos por favor a compartir, den un like, nos ayuda, nos ayudaría bastante si nos dan un like a todos los que están escuchando, eh, nos ayudaría bastante a, a poder crecer. Si nos quieren apoyar, eh, no, nos, no les pedimos dinero, <ríe> solo les pedimos que nos den un like, que nos ayudaría sí, mucho como plataforma, ¿no? Como eh, medio social y si lo pueden compartir, pues chévere también. Y suscríbanse también, ¿no? Para estar atentos cuando sale un nuevo episodio, ¿no? Y también escríbanos también, ¿no? ¿Por qué no? <ríe> Dejen un comentario ahí si les gustaría que hablemos de un tema en particular o... Invitar a alguien especial. El otro día alguien nos escribió, ¿no? Eh, me, me puse muy contento porque nos escribieron de, eh, que querían invitar a, un, a una persona en especial. 
Yo dije, esa persona hay que invitarla. <risa> Así que tú, tú que has comentado, ¿no? en, hemos visto tu petición. Así que pronto, pronto lo estaremos, eh, eh, estaremos preparando esta grabación. Y bueno, ¿algo más que quiere decir? No, pues cuídense muchachos, cuídense y, y sigan ahí eh, con Dios. Sigan no, adelante. No se alejen, eh, sigan adelante, que Dios está con ustedes y nunca le va a dejar. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gustó, suscríbete y compártelo con tus amigos. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio. Bueno, así vamos a empezar. ¿Tú quieres asiento, asiento venezolano? No. ¿O quieres asiento cubano, sí. chico? Yo no sé el asiento venezolano, ni el... Yo no tengo ningún acento. A mí me han dicho que tengo Neutral. un acento chileno. Oh, de Chile, puf. <risa>